0: Herzlich Willkommen beim I Am Free Podcast. Mit diesem Podcast möchte ich dich an deine individuelle Freiheit erinnern. Lass dich mit Achtsamkeit, Bewusstsein, Freude und dem Weg der Gefühle wieder Fluss abwärts treiben, statt mühsam stromaufwärts zu schwimmen. Und jetzt viel Spaß, dein Jan. Herzlich Willkommen, liebe Freiheitsmenschen. Freut euch heute auf eine spannende neue Folge des I am Free Podcast. Heute sitzt der großartige Markus Dirksen vor mir. Wir haben uns auf einem Speaker-Event kennengelernt und jeweils dem Vortrag des anderen gelauscht. Mir war sofort klar, dass ich Markus interviewen muss. Und heute ist er hier. Danke, dass du da bist, Markus, und schön, dass es dich gibt. Bevor es aber losgeht, bekommst du noch ein Intro von mir. Markus ist auf dieser Erde, um sie zu einem Ort zu machen, an dem wir gerne leben. Und das mit nur 24 Jahren. Markus schneidert nicht nur seine eigene Kleidung aus Second Hand, er ist offener Träumer und Visionär sowie ein regelrechter Optimist. Das erlaubt ihm an nicht weniger als der Erschaffung einer neuen Welt zu glauben, indem er sein Leben komplett diesem Projekt widmet. Markus geht es nicht um die Durchsetzung von New Age Dogmen oder den richtigen Weg. Er möchte Menschen wieder vereinen, das geballte Wissen zugänglich machen, damit wir wieder bewusstere Entscheidungen treffen können. Markus wünscht sich Fülle für alle, eine neue Form der Gesundheit und ein nachhaltiges Wachstum für uns Menschen, das dabei der Umwelt nicht weiter schadet. Sein Warum? Ihm ist einfach bewusst, dass wir nur diese eine Welt als Lebensraum haben. Dabei lässt er sich vom folgenden Satz leiten. Die größte Bedrohung für unsere Erde ist der Glaube, dass jemand anderer die Welt retten wird. Er möchte später seinen Kindern eine Welt hinterlassen, die mindestens genauso sauber und in Ordnung ist, wie zu dem Zeitpunkt, als er selbst Kind war. Und, als diesen, und aus diesem Grund ist er aus seiner Sicht einfach logisch, dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen und was tun sollten. Denn es betrifft uns alle gleichermaßen. Wow, lieber Markus, das ist äh, hoffentlich einigermaßen zusammengefasst. Wenn das alles stimmt, dann ist das eine ganz schöne Ladung. Ja. Sehr inspirierend, so wie ich dich auch wahrgenommen habe bei dem Vortrag. Äh, ich finde es beeindruckend, dass du in deinen jungen Jahren da schon so eine Klarheit hast, so eine Zielklarheit hast für dich, was du machen möchtest, warum du hier bist. Und auch schon so viele Ansätze und nicht nur darüber philosophierst, so habe ich dich zumindest auch wahrgenommen. Du möchtest wirkliche Lösungen schaffen und du möchtest nicht ablehnen, bewerten, in richtig und falsch einteilen, sondern wirklich die Menschen zusammenbringen und das ist ja auch genau mein Thema. Äh, deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und die Inspiration für andere Menschen bist. Ähm, genau. Als erstes würde ich gerne wissen, wer ist Markus Dirksen, woher kommt er, wie bist du zu diesem Weg gekommen? Erstmal danke, hier sein zu dürfen
1: noch an das Publikum, dass die mir Raum geben, meine Gedanken zu teilen mit Ihnen. Und ja, woher kommt Markus? Markus ist in Aurich geboren. Und ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich müsste woanders hinziehen, wo mehr los ist. Und da ich eine Cousine einmal in Hamburg und einmal in Berlin habe und beide Städte besucht habe, habe ich mich dann letztendlich für Hamburg entschieden, weil ein Kumpel, ein Freund damals sagte, hey, lass mal Hamburg besuchen. Er wollte dann einfach nicht. Und dann bin ich alleine hierher gegangen. Also er hatte dann kurzfristig abgesagt. Und Hamburg hat mir so gut gefallen, dass ich dann beschlossen habe, einfach nach Hamburg zu ziehen, habe meine Sachen gepackt. Und der Weg ist dann von alleine gekommen, weil die Entscheidung einfach feststand. Wie alt warst du dann? Das war so vor drei Jahren ungefähr. Also mit 21 und war ganz schön mutig, oder?
0: Ja, und hast du es
1: gar nicht so empfunden. Nicht unbedingt, also ich fand es so spannend. Ich wusste in Aurich, das ist eine kleine Stadt, da finde ich nicht so viele Gleichgesinnte, so also viele Menschen, mit denen man zusammen wachsen kann, nicht so viele Vereine, so viele Möglichkeiten und deswegen stand das einfach für mich fest, es war eine beschlossene Sache. Erst wollte ich dann das hinten anschieben. Ich hatte eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Weil ich habe mir überlegt, hey, es gibt zwei Probleme. Entweder ähm, du hast keinen Job, also ohne Job keine Arbeit, ohne Arbeit kein Job. Und du musst irgendwie beides gleichzeitig hinbekommen. Und da habe ich mir überlegt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du startest erstmal mit Zeitarbeit plus eine Wohnung, die du pro Woche bezahlst. Oder aber dein Arbeitgeber sorgt dafür, dass du eine Wohnung bekommst.
0: Ja, schon kreativ gedacht.
1: Ja, und dann habe ich das da reingestellt und habe gedacht, okay, Vielleicht lenkt es mich zu so sehr ab, weil ich hatte damals an einem Projekt gearbeitet, an einem Motivationsprojekt und wollte das dann erst sogar nach hinten anschieben, hatte allerdings meine Sachen schon gepackt und dann kam ein Anruf, ob das noch von Interesse ist, ob meine Anzeige noch gültig ist und da hatte dann mein damaliger Chef mich angerufen und so kam das dann nach und nach, ging dann ganz schnell und er hat mir sozusagen das Tor zu Hamburg ermöglicht. Hatte also mir. dort hast du dann gearbeitet und äh, er
0: hat dir auch eine Möglichkeit gestellt so. zu wohnen.
1: Genau, ich bin in kurzer Zeit hier dreimal umgezogen. Ich hatte dadurch oh. dann einen Monat lang eine Wohnung gehabt, hätte die auch zwei Monate haben können in St. Pauli, Singlewohnung ganz oben ohne Fahrstuhl. Und da ist auch was passiert, weil ich hatte da halt ein Buch gelesen, weil ich dachte, wenn ich schon hier bin und wenn das möbliert ist, muss ich wenigstens ein Buch von den Büchern lesen. Da waren Bücher,
0: also genau. es war möbliert und da waren auch Bücher im Regal. und dann, Genau, und okay. von den Büchern waren gar nicht so viele Welches Bücher. Welches Buch war das? Karma, warum passiert mir das? Ach, also da war schon Spiritualität, kam da auch schon so ein bisschen rein.
1: Dadurch dich. kam das eigentlich erst rein. Davor ah. hatte ich das einzige spirituelle Buch, was ich gelesen hatte, war... Entweder denken nach und werde reich oder es ist secret. Mhm. Sonst war noch gar nichts vorhanden. Und dadurch kam das dann, weil das war einer der wenigen Bücher, die ich lesen konnte, weil die anderen auf Altdeutsch waren. <lacht> also blieb Ein dann, spezieller Kerl. Ja, da blieb nicht viel übrig. Ich habe ne? Fragen, was du gemacht
0: hast da, jobmäßig für ihn? Ich oder? hatte
1: dort to dort Vertrieb gemacht. Ah. Also Strom, Gas, Telekommunikation. Ah, dadurch auch das auf genau, deiner Website. Genau, hatte dann ähm, war dann
0: angestellt, hat einen Fixlohn gehabt. Und dadurch ein sicheres Einkommen. Aber super äh, Möglichkeit, um zu denken, oh Gott, wie kommt der kleine Markus aus Aurich nach Hamburg? Mhm. Wie du schon gesagt hast, kreativ gedacht. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Also genau. die Reality-Creation unbewusst damals schon schrägstrich bewusst, weil du hast dich ja mit den Techniken noch nicht auseinandergesetzt, mm -hmm. at its best. Also so ein bisschen wie bei The Secret und Co. ja schon, genau. ne? dass du wirklich siehst, es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man es wirklich möchte und wenn man sich das zugesteht. Wie bist du damals, dass du zwischendurch gesagt hast, Motivationsprojekt? Du mm -hmm. schon in Aurich damals. Genau. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Warum Motivationsprojekt? Was war das für ein Projekt? Und wie bist du, äh, welcher Schmerz oder welche Inspiration hat dich dahin getrieben? Okay, also, also ich hatte... Kerl
1: mich nach und nach mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, weil es Zeit war für ein neues Buch, weil ich hatte einfach gemerkt, hey, man kann was verändern, durchs Training konnte man seinen Körper verändern, man konnte stärker werden, durch Lehrmethoden konnte man auf einmal die ganzen Schranken, diese ganzen Hindernisse von dem Gehirn überwinden und sich so gut wie alles merken. Ich hatte so einen Lernsmoothie entdeckt, dadurch mhm. wurde mein Gehirn regelrecht gedopt. Mhm. und dadurch entstand der Wille oder das Verlangen nach mehr. Man wollte sich immer weiter verbessern. Und irgendwann war dann Zeit für ein neues Buch. Ich hatte mir zwei Stück geholt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Bücher noch zur Auswahl standen, zwischen denen ich mich entschieden habe. Und ein Buch war die Vier-Stunden-Woche. Mhm. Ein anderes Simplify Your Life. Das zweite Buch habe ich bis heute immer noch nicht durchgelesen. Das andere hat dafür gesorgt, dass ich mich weiter beschäftigt habe. Und irgendwann bin ich dann auch auf das Seminar von Bodo Schäfer gestoßen, das war eine sehr verrückte Story,
0: aber Ach, spannend. die will ich gar nicht hier jetzt... Kannst du dir in Kurzfassung, weil das interessiert mich sehr. Ich bin okay. ich, auch viel mit Bodo Schäfer beschäftigt und der polarisiert, weil es bei ihm vor, vorrangig um Geld geht, mhm. aber ähm, er hat auch, wenn man sich mit ihm beschäftigt, viele interessante Erfahrungen hinter sich wo er auf dem Hosenboden gesetzt wurde von seinem damaligen Coach, mhm. dass er ein arroganter Schnösel ist, der kein Selbstbewusstsein ja. hat. Und er hat nochmal schon als erfolgreicher Mann Ende 30 einen Burnout über zwei Jahre gehabt und durfte dann danach, musste zwei Jahre, glaube ich, fast, ist er im Bett gebeten, mhm. äh, 20 Stunden geschlafen und das ist das, was ich weiß. Und danach durfte er erstmal nur vier Stunden arbeiten am Tag und macht das bis heute und ist erfolgreicher denn je. Und Geld ist einfach nur sein Thema, weil er als kleiner Junge mal gesagt hat, ich möchte mal reich werden. Mhm. Und deswegen spricht er über Geld und bringt anderen bei, wie man mit Geld am besten umgeht. Aber auch mit Erfolg, mit Bewusstheit. In seinem Buch Gesetze der Gewinner sagt er auch, er lebe den heutigen Tag bewusst. Also das ist kein monokausaler, geldgieriger äh, Typ so wie ich es jetzt wahrgenommen. habe. Deswegen würde mich jetzt auf jeden Fall das nochmal interessieren, was du gemacht hast bei ihm und wie du ihn wahrgenommen hast. Ja, es ist wirklich eine verrückte Story. Ich habe
1: auch mal für ein Seminar im Winter gezeltet, weil ich mich nicht um mein Hotel gekümmert hatte und wollte da
0: dann hin. Aber du also, bist zu einem, tatsächlich zu einem Seminar genau. gegangen. Hast nicht den Online-Kurs oder YouTube-Videos oder so? Einfach, Beides. bist du Aber auch zu einem Seminar gegangen, genau. aktiv. Ich hatte dann das
1: Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit aus einer Bibliothek ausgeliehen. Das war noch das ganz Alte mit dem Boot drauf. Mhm. Und dadurch habe ich mir dann irgendwann die Gesetze der Gewinner geholt. Und das lag dann die ganze Zeit zu Hause rum. Ich habe es nicht angerührt. Und irgendwann habe ich es angerührt und habe diese Werbung, die da drin war, tatsächlich wahrgenommen und ähm, das Coaching per Telefon genutzt. Ja. Und irgendwann habe ich dann auch das Coaching gebucht mit den sieben Jahren zur ersten Million. Und. Warum dann hast du das gebucht? Was kam da? Was ja, war der Impuls? Hab... Neugier, Gier, äh, was auch immer. Neugier und ich habe gesagt zu ihm, hey, ich habe das und das Geld ähm, eigentlich für die Gasabrechnung zurückgelegt. Das heißt, wenn das nicht klappt, so nach dem Motto, oder wenn es mich, ähm, irgendwie nicht das, also er hat mir sozusagen zugesprochen, dass das Geld wieder da sein wird, ne? weil das mhm. war ja eine ordentliche Summe über 500 Euro oder über 400 Euro und deswegen dachte ich, okay, ich kann nicht verlieren, so nach dem Motto, weil entweder es
0: klappt und dann habe ich das Geld wieder. Aber der Ursprung, die ursprüngliche Motivation für den Anruf überhaupt, dass du gesagt hast, in sieben Schritten oder in sieben Jahren zu Millionen, warum? Es
1: war schon länger ein Thema, dass man da in Fülle gehen will. Fülle in Form und, von Geld in dem genau. Fall. Genau. Ich habe auch damals mich mit Dating beschäftigt. Ich habe mich mit, ja wie kann man schnell sozusagen reich werden, mhm.
0: beschäftigt. Und mit solchen Themen. Ist das, äh, hat das den Hintergrund, dass ihr ähm, Themen mit Geld hattet in der Familie, dass entweder zu wenig da war oder das negativ behaftet war oder war das eine positive Sache? War es natürlich? War es neutral? Wie ist da deine Erfahrung? Was glaubst du, woher das kommt, die Motivation dazu, Fülle in Form von Reichtum materiell mhm. auch zu haben? Also ich komme aus
1: ärmeren Verhältnissen und wahrscheinlich kommt das dann daher, weil man sich vieles nicht erlauben konnte mhm. oder sich einschränken musste und irgendwie ich weiß nicht es war einfach da gewesen genauso okay. wie ich mich im Fitnessstudio angemeldet hatte weil das einfach ein Trend damals war
0: muskulös und attraktiv zu sein oder fit zu sein damit man dann zu trainieren. besser ankommt einfach zu trainieren es ja, ah, okay. war im ein Trend eine Kurzhandel zu Hause zu haben und ich fand das dann schön und das hey, hat schon gereicht ja genau
1: ja und dann fand ich schön im Fitnessstudio mich anzumelden weil ich aufs Geld achten musste hatte ich mich gleich für zwei Jahre verpflichtet um ja. mal einen Fünfer im Monat zu sparen ja. aber das ist jetzt
0: abseits also was hast du kurz. mitgenommen aus dem, ähm, aus dem Kurs aus dem äh, ja genau was hat ja. dich, was für eine was von Erkenntnis kam dann denn später raus also sehr vieles
1: ich will kurz drauf eingehen mhm. ähm, ich hatte dann einen Termin gehabt einen Telefontermin mit dem Betreuer sozusagen und habe gedacht okay jetzt ich war trainieren habe gedacht okay wir telefonieren kurz und danach trainiere ich weiter ja zu dem Zeitpunkt war ich woanders auch angestellt gewesen im Verkauf und hätte am nächsten Tag auch, ich glaube, in die Schule gemusst oder aber arbeiten. Und kurz gesagt war es dann so, ich bin dann habe mit ihm telefoniert, er hat gesagt, hey, es sind noch zwei Plätze frei im Seminar, wenn ich will, kann ich da morgen teilnehmen. Okay, ich dachte, hm, ja, morgen muss ich eigentlich arbeiten. Ne? Ich habe aber dann meine Sachen gepackt, hab, ähm, bin nach Hause gegangen, habe eine bitfahrt Mitfahrgelegenheit rausgesucht und wollte dahin, weil ich zu dem Zeitpunkt an einem Buch gearbeitet habe und ich wollte den Bodo Schäfer persönlich fragen, ob es okay ist, ob dass ich kurz Bezug auf die Gesetze der Gewinner nehme. Mhm. Ja, und drei Stunden nach dem Telefonat war ich dann auf dem Weg zu Köln in einer Mitfahrgelegenheit. Es war sehr, sehr spontan und am nächsten Tag bin ich dann wieder zurück und war dann in der Schule, im Anzug saß ich da dann, weil ich den Anzug <lacht> vorher hatte und hatte das Seminar dann tatsächlich mitgenommen, also es war rein spontan Okay.
0: und das war ein Seminar mit ihm und dir Kräuter über Verkaufen. Und was ist die Essenz für dich, die Message, die du mitgenommen hast für dich? Hattest, was hattest du dafür Gefühle, Verurteilungen? Geld, Gier, wie hast du die Energie wahrgenommen, im Raum der Menschen, was die wollten und die der beiden nach vorne? Mhm. Ähm, bist, bist du da mit gemischten Gefühlen rausgegangen oder mit einer Klarheit, Erkenntnis? Was war das für dich? Also ich bin nur mit den Erwartungen reingegangen. Hey,
1: ich will einmal mit dem Protokoll persönlich sprechen, dass das klappt, dass ich die Erlaubnis habe. Und ich will unter Gleichgesinnten sein. Und das war eine Möglichkeit,
0: besonders so kostenfrei an so einem Seminar teilzunehmen. Gleichgesinnten in Form von Fülle, Gleichgesinnten, dass die alle in die Fülle kommen wollen. Und, äh die das gleiche
1: Thema ja. haben.
0: Persönlichkeitsentwicklung,
1: einfach kurz gesagt. Ja. Fülle gehört für mich dazu, weil durch ja. Persönlichkeitsentwicklung entwickelt man sich weiter und bekommt auch mehr Fülle in seinem Leben. Ja, und durch Sequel, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, das Thema, muss ich sagen, weil Einerseits habe ich The Secret durch das Programm von Bodo Schäfer äh, genau, entdeckt mhm. oder gelesen. Andererseits hat The Secret mich dazu inspiriert, aus meinen Lebenserkenntnissen ein Buch zu machen. Mhm. Und das Buch hat dafür zugeführt, dass ich erstmal auf das Seminar gehen wollte. Ja.
0: Also so kam das danach. Also, und das ist ja also ein typischer Ablauf, dass man sich dann in diesen Kreisen bewegt. Und nochmal abschließend mhm. die Frage zu diesem. Zu diesem Bereich, sagen wir mal, ich, ich fasse das jetzt auch als materiellen Füllebereich mhm. zusammen. Da hast du dich jetzt dann viel mit beschäftigt, mhm. ähm, mit dem Seminar, mit dem Buch, mit The Secret, mit Think and Grow Rich. Das ja. sind ja alles erstmal zumindest durch die Titel, da steckt immer mehr dahinter, mhm. materiell orientierte Fülle-Themen. Mhm. Was war dein, deine Schlussfolgerung, deine Erkenntnis danach? Was das für dich bedeutet in deinem Leben? Welche Bedeutung soll das sollte das dann haben? das weiß, kann
1: ich gar nicht mehr so zuordnen. Ich wusste nur, hey, dadurch kann sich das Leben oder habe die Hoffnung da reingelegt, dass dadurch das Leben spannender wird oder dass mehr kommt oder dass es nie verkehrt ist, einfach mehr Möglichkeiten zu mhm. haben, mehr Freiheit zu haben. Weil Geld, wenn man nicht genug hat, ist eine Einschränkung, solange man darauf angewiesen
0: ist. Mhm. Das heißt, die Intention war Freiheit, kurz gesagt.
1: Mhm.
0: Okay, und das hast du auch für dich mitgenommen, dass du jetzt... Du weißt, wie es geht, wenn du es wolltest. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, dass es da auch viel mehr gibt, dass es ist viel mehr geht, dass man das alles aus sich schöpfen kann mhm. und dass man nicht diesen Mangel, den du vielleicht gelernt hast in der Kindheit, auch gerade was Geld angeht, dass du dir nicht weiter glauben musst. Unabhängig davon, ob du dem jetzt unbedingt nachgehen musst und ob du jetzt materiellen Reichtum so schnell wie möglich anhäufen musst oder in sieben Jahren zu Millionen oder so. Das kam dann erst später. Also
1: ich ja. war erst mal dann zwei Jahre oder so in den Gedanken, hey, ich muss jetzt sehr schnell reich werden und
0: Co. Was bedeuten denn Geld und Erfolg für dich heute?
1: Geld und Erfolg bedeutet für mich, also Erfolg, dass man einfach glücklich ist, dass man seinen Weg geht, dass man sich nicht verstellt, dass man mit wundervollen Menschen umgeben ist und an was arbeitet, dass man etwas schafft und wirklich diesen Weg genießt. Nicht unbedingt das Ziel, sondern diesen Weg. Und dadurch sich alles so nach und nach fügt und dass man seine Talente und seine Stärken einsetzen kann. Das ist heutzutage Erfolg für mich. Und Geld ist mehr sowas wie ein Symptom sozusagen. Das heißt, wenn ich Spaß habe auf dem Weg oder aber ähm, Mehrwert biete, das Geld automatisch hervorruft. Das heißt, dass man nicht sich auf Geld konzentriert, weil das ist genauso, als würde ich mich nur auf die Früchte konzentrieren. Ich muss mich
0: erstmal auf den Samen konzentrieren mhm. und dann kommen die Früchte ganz automatisch. Wie, ähm, Bruder Schäfer sagt, glaube ich, Geld ist für ihn gedruckte Freiheit. Ja. Ähm, wie würdest du Geld definieren ähm, und deine Beziehung dazu? Würdest du sagen, du liebst Geld oder du sagst, Geld ist unwichtig, ähm, Geld ist nicht alles, keine Ahnung, irgendwie sowas? Es kommt drauf an. Also Geld kann, also damit kann man
1: sich sehr, sehr viel finanzieren und Sachen ausgleichen. Wenn man aber, mit den richtigen Menschen umgeben ist, dann kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Das heißt, man kann das mit Geld kompensieren. Man kann es auch ohne Geld schaffen. Also es gibt beide Wege. Mhm. Und Geld bedeutet natürlich, solange man sich in diesem System bewegt, gedruckte Freiheit. Mhm. Weil man Das würdest dann, du also auch ja, für dich sagen? Ich würde auch sagen, dass es für mehr Freiheit sorgen kann. Wenn man sich davon nicht abhängig macht, und nicht der Gier unterliegt. Weil das ist ein sehr großes Problem bei vielen. Mhm. Die Gier nach immer mehr. Und dann werden die nie frei sein. Und die werden nie ihr Ziel erreichen. Egal wie
0: viel Geld die haben. Okay. Ähm, was bedeutet denn dann dem Zusammenhang wahre Freiheit für dich? Also gut, hat das was mit Geld zu tun? Oder nur mit den Menschen, mit denen du dich umgibst? Ein innerer Zustand ist eine Kombination. Was ist wahre Freiheit für Markus? Keine Einschränkung und
1: lassen zu können, was man will, sich nicht einschränken zu müssen, ob jetzt wegen Geld oder wegen Ortsgebundenheit, das heißt auch möglichst wenig Verpflichtungen, weil
0: Verpflichtungen schränken auch wieder ein und klauen einem auch die Freiheit. Und wenn du Verpflichtungen hast, wie, du sprichst ja auch von Kindern und später, dass du die Welt hinterlassen willst für deine Kinder, also möchtest du irgendwann mal Kinder haben, wenn die Kinder dich einschränken... Mental, emotional, gesundheitlich, finanziell oder deine Eltern oder irgendwie dein Chef, deine Freundin, was auch immer. Mhm. Wie gehst du damit um? Empfindest du das? Kennst du dieses Gefühl der Einschränkung in dem Zusammenhang? Bei Kindern jetzt noch nicht, aber bei Menschen oder bei sozialen Verhalten, Verhaltensweisen, finanziell, wie gehst du
1: dann damit um? Also es findet alles in unseren Gedanken statt. Das heißt, wir beurteilen eine Situation, wir geben den der jetzt das Gefühl oder die Bedeutung und von daher kann man bewusst entscheiden, ob das einem einschränkt oder nicht, oder auch nach Wegen zu suchen. Man kann alles ähm, einen Stempel aufdrücken und sagen, hey, das schränkt mich jetzt ein oder man sucht nach Möglichkeiten, weil es gibt auch Familien zum Beispiel, die sind dauernd nur auf Weltreise und haben trotzdem sieben Kinder, als Beispiel mhm. jetzt, das heißt, es muss nicht unbedingt Einschränkungen bedeuten, für mich ist es mit Kindern noch kein Thema, ich finde es nur wichtig, dass man sozusagen eine indianische Weisheit befolgt, dass die Welt nur von unseren Kindern geliehen ist. Und für die Kinder ist die auch natürlich nur geliehen von deren Kindern. Ja, das ist eine sehr schöne Weisheit.
0: Die, die denke ich auch gerne. Aber kennst du das Gefühl der Einschränkung? Ja. Von Menschen zum Beispiel oder Umständen und schaffst du es dann sofort, so wie bei, deiner, bei dem Umzug, in kreativen Lösungen zu denken? Oder kennst du dann auch ähm, Frustration, Wut, Hass, auf den Weg, dass du sagst, ich möchte, weil du das gerade gesagt hast, wahre Freiheit für dich ist gar keine Einschränkung zu haben. Kann ja auch politisch sein, mhm. kann unternehmerisch sein, kann das Wetter sein, was auch immer. Oder halt eine Verletzung oder was auch immer, eine innerliche, eine äußerliche. Kennst du das und wie, wie gehst du damit um? Bist du sofort im schöpferischen Prozess wieder? Bist du sofort wieder im kreativen Prozess? Oder hast du auch mal eine Frustphase dabei? Früher nein, heute funktioniert es besser. Frustphasen können natürlich trotzdem noch
1: auftreten, jedoch nicht mehr so lang und es geht ja nicht darum, auch dass man wirklich frei ist, dass ähm, man alles tun kann, sondern nur frei ist in dem Tun, was einem wichtig ist. Das heißt, mir ist es egal, ob ich jetzt wählen kann, welche Sportart ich ausführen kann, als Beispiel, wenn Sport gar nicht mein Thema ist. Mhm. Es geht darum, um die Themen, die mich aktuell betreffen und nicht um allgemeine Freiheit, weil das
0: Okay, was würdest du sagen, ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche? Fokus. Mhm. Ganz einfach, zu viele ich habe zu, zu viele Ideen. Und wie fokussierst du dich, wenn du es schaffst?
1: Ja, die Ideen, dass ich die erstmal aufschreibe, damit ich sozusagen mich damit beruhigen kann, hey, die Ideen sind nicht weg. Dann, dass ich mich mehr auf die konzentriere und mich auch nicht zu irgendwas zwinge. Mir ist aufgefallen, wenn ich das tue, worauf ich jetzt gerade richtig Lust habe, dann schaffe ich einfach viel, viel mehr und dadurch habe ich viel, viel mehr Effektivität, Effizienz, als wenn ich an einem Projekt unbedingt verhaare, aber gar keine Lust momentan drauf habe. Das heißt, ich muss diesen Gegenwind, also den Rückenwind, mitnehmen und sollte nicht dagegen arbeiten. Nicht so viele Projekte offen haben, allerdings sollte man schon so zwei, drei Projekte haben, zwischen denen man switchen kann, falls man bei einem nicht weiterkommt und damit man wirklich dieses Gefühl, dass ich gerade da richtig Lust drauf habe, mitnimmt. Und das hat man nicht nur bei einem
0: Projekt dauernd. Mhm. Und wenn du, das haben ja viele als Thema, dass sie meinetwegen auch ihren, ihre Leidenschaft, diese, diese Floskel oder ihren Traum zum Beruf machen wollen ähm, und nur noch das tun wollen, was ihnen Spaß macht, was sie wollen, mhm. was ihnen Freude bereitet, was auch immer, wie auch immer man das formuliert, ähm, wie, wie siehst du das Thema? Es gibt ja immer Aufgaben, die man manchmal nicht machen möchte oder wo es Widerstand gibt oder die ja nicht so viel Freude bereiten. Ähm, schaffst du es trotzdem auch darauf, Freude zu projizieren und mit Liebe und Freude ranzugehen? Oder ähm, sagst du auch, es gibt mal Phasen und, und Aufgaben, bei denen man sich durchbeißen muss? Was ist da dann dein Ansatz? Das wird ja immer wieder diskutiert, ja. wie man damit am besten umgeht.
1: Ich sortiere da viel aus. Zum Beispiel hatte ich auch meine Kunden abgesagt, da musste ich auf, ich glaube, 700 Euro im Monat verzichten, weil die mir zu negativ war, mhm. weil ich gemerkt habe, die tut mir nicht gut, es war sehr einfache Arbeit, ich brauchte nur Gesellschaft leisten, aber ich wollte das nicht und automatisch sind aber auch wieder ähm, 1400 Euro durch zwei Aufträge reingekommen, mhm. das heißt, ich habe das Doppelte bekommen und musste nur dann die Hälfte wieder abgeben und das
0: hat dann geklappt. Das haben, da haben dir wahrscheinlich diese Bücher und das Seminar geholfen, so zu denken. Ne? Ja, Dass du das nicht im Mangel denkst und sagst, scheiße, was mache ich denn jetzt, wenn die 700 Euro weg sind und dann auch noch einen Job, der eigentlich einfach ist und ich nur wegen eines Gefühls sage, das möchte ich nicht, weil die negativ ist. Das ist ja eigentlich, könnte man ja fast sagen, ist blöd. Es ist eine Möglichkeit, der du nicht nachgehst. Das würde jetzt ein, ein nur unternehmerisch denkender Mensch sagen oder ein technisch denkender Mensch sagen, der nicht die Rücksicht auf das Gefühl äh, nimmt, was du damit verbindest, ne? weil du entscheidest ja, mit welchen Menschen du dich umgibst. Genau. Ähm, natürlich kann man auch wachsen an so einer Person. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, nicht immer unbedingt richtig, alles zu vermeiden, was einen mhm. Schmerz bereitet. Aber es ist gut, darauf zu achten, was, was einem dienlich ist im Schöpfungsprozess für sich selber, im Wachstumsprozess für sich selber. Und das hast du da getan. Genau. Meinst du, dass dich da diese Seminare äh, dazu gebracht haben, dass du weißt, es gibt immer noch eine wahrscheinlich bessere Möglichkeit, die besser passt, für den Gegenüber und für mich selber, wenn ich das jetzt absage, weil mein Gefühl, ähm, das ist wichtiger, meinem Gefühl zu vertrauen, als jetzt unbedingt der Möglichkeit, die im Kopf entsteht. Da die
1: Seminare mich natürlich geprägt haben, sowie alles Mögliche, was auf mich eingewirkt hat, würde ich sagen, ja, weil es hat ja den Menschen aus mich gemacht, es hat mich ja mitgeprägt. Also alles zusammen hat mich geprägt und da haben natürlich auch die Seminare Dazu beigetragen. Wichtig finde ich, dass man Grenzen aufzeigt. Man äh, muss die nach außen zeigen, dass man Grenzen hat und wenn die mehrmals überschritten werden, mhm. dann muss man auch wirklich mal die Reißleine ziehen mhm. und sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Weil sonst fällt man wieder an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und weil man geht in die Opferrolle Genau, rein, ne? in die Opferrolle. Und dann
0: fühlt man sich so und dann äh, ist das so ein perfektes System, wie ich das immer beschreibe, mhm. wo dann eins zum anderen kommt. Und genauso kann es aber umgekehrt sein. Genau. Wenn du es schaffst, die Opferrolle an dem Scheitelpunkt zu durchbrechen und wieder in die Schöpfung zu gehen, in die Kreativität zu gehen, die Verantwortung zu übernehmen, was du dann ja tust, wenn du so einen Auftrag absagst und daran glaubst, dass du wert genug bist, du die Verantwortung für dich übernimmst, mhm. was, was Passenderes zu bekommen, wo du jetzt sogar im Nachhinein mehr Geld bekommen hast, das ist ja, da braucht man ja auch ein großes Vertrauen. Wie läuft da dein Entscheidungsprozess ab? Ja, also bevor
1: ich darauf eingehe, mir ist das jetzt eingefallen, wie das Seminar mich mhm. da weitergebracht hat, weil eine ganz, ganz essentielle Sache, die mich aus dem Seminar geprägt hat, beziehungsweise aus den Coaching-Utensilien, ist, wer... Verantwortung hat, hat Macht. Mhm. Das heißt, solange ich selbst die Verantwortung für alles übernehme, habe ich auch die Macht oder die Fähigkeit, es zu verändern. Wenn ich es auf andere äußere Umstände schiebe oder auf andere Menschen, dann bin ich in der Opferrolle und dann muss ich das leiden. So da kann ich nichts verändern. Mhm. Und das ist einer der wichtigsten Sachen, dass wir wirklich alles verändern wollen, wenn wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen. Wie kannst du denn
0: und jetzt zu deiner Frage. Oh, sorry, ja. Ja? Ja, auf Wie lautet die Frage? <lacht> äh, weiß ich gerade selber. Noch nicht. Aber ähm, Macht ist halt ein spannendes Thema. Das ja. ist für viele auch genauso negativ behaftet wie Geld. Man projiziert das sofort auf die Leute, die Macht missbrauchen aus der Sicht von anderen, womit man ja auch wieder die Macht abgibt aus meiner Sicht, wenn man sagt, der missbraucht die Macht, äh, der ist böse. Das heißt, man ist wieder nicht selber im Schöpfungsprozess bei seinem eigenen Machtstatus. Wie definierst du Macht für dich? Ähm, als, auch als Brücke für, für Zuhörer, weil sie das oft als negativ einordnen macht. Denkst du, Macht ist was Negatives? Es ist wie mit allen möglichen Sachen. Es ist wie genauso wie mit
1: dem Thema Geld oder mit dem Thema Messer oder mit dem Thema ähm, Strom. Mhm. Es kann für was Gutes und für was Negatives eingesetzt werden. Es gibt immer zwei Polaritäten in dieser Welt. Und je nachdem, ob ich mich auf die Rückseite der Münze konzentriere oder auf die andere Seite, sehe ich nur die. Aber es sind trotzdem, auch wenn ich mich nur auf die eine Seite konzentriere, die andere Seite vorhanden. Es liegt ja. also an uns und es liegt an unserem Charakter, ob wir Macht missbrauchen oder für was Gutes einsetzen. Weil Macht bedeutet für mich Möglichkeiten. Also natürlich ja. auch Geld. Weil mit Geld hat man Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten in Form von Menschen oder in Form von Geld kann man
0: in zu etwas Positives machen oder zu etwas Wenn mhm. du, du hast vorhin gesagt, du hast eine größte Schwäche ist der Fokus, den ja. zu setzen. Ähm, du machst viele Projekte und du bist im Internet aktiv. Das heißt, du hast potenziell äh, das Vergleichsproblem wie viele. Ähm, ähm, wie schaffst du es, dich nicht zu vergleichen? Und war das mal anders? Es war mal anders. Weil dann gibst du ja oft die Macht ab, ne, wenn ja. du dich vergleichst. Also ich war früher das
1: komplette Gegenteil, ich war ständig in der Opferrolle, ich habe mich total ungesund ernährt und habe wirklich alles, alle Regeln gebrochen, so nach dem Thema Manifestation, war dauernd so in der Opferrolle, warum passiert mir das, warum habe ich immer Pech? Was meinst du
0: damit kurz für die Zuhörer ähm, zum Thema Manifestation? Ja, einfach The also Secret, gesetzt an. In die andere an. Richtung manifestiert, in die negative. Genau, in der meinst, negative, oder? Durch negativ über dich negativ über andere, Gefühle. warst schlechter dran als andere und dadurch hat sich das im Leben auch manifestiert. Dann hattest du auch die negativen Dinge im Außen, weil genau. du sie wahrgenommen hast. Weil ich habe zum Beispiel, würde ich behaupten, jetzt größere
1: Probleme als damals, aber mir geht es trotzdem besser, weil ich gewachsen bin, weil so ein Problem ist ja für jede Person anders. Ein Problem, was die Technik betrifft, ist für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich damit nicht auskenne, ein Problem für jemanden, der sich damit für jemand, der sich damit auskennt, ist es ist kein Problem. Das heißt, es kommt auf uns drauf an, ob ein Problem für uns ein Problem ist. War ein Problem ist nur eine Herausforderung.
0: Und ich mag auch das Wort in dem Zusammenhang Entwicklungsmöglichkeit. Ja, Frage ähm, Entwicklungsmöglichkeit ein Problem ist für, für halt den Großteil der Menschen immer sehr negativ. Und es ist ja gar nicht negativ, wie du sagst, aber trotzdem schaffen viele es nicht zu abstrahieren und zu sagen, es ist einfach nur es ist, kein, es ist nicht etwas Neutrales, es ist einfach nur eine Herausforderung. Deswegen finde ich Synonyme da manchmal ganz gut, wie so eine Entwicklungsmöglichkeit genau. oder Herausforderung, auch wenn das manchmal vielleicht nervt.
1: Frage, Rätsel, es ist ja, so Eine Krankheit vieles. ja auch. Ne? Also eine Krankheit
0: ist für mich mittlerweile ein Dialog ähm, mit meinem Körper, mhm. ähm, dass der Körper mich auf etwas hinweisen möchte. Und dann geht es da nicht darum, es wegzumachen, zu verurteilen, mich schwach zu fühlen, schuldig zu fühlen. Und die Gefühle kenne ich alle dass ich dann eben nicht genug bin, nicht stark genug bin oder nicht mehr im, oder ich bin eingeschränkt, ne, das Wichtigste für dich. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich da so ran und, und gucke und gehe auf eine Reise, warum die Krankheit da ist und informiere mich, lese darüber, spreche darüber, versuche sogar in gefühlten Dialog mit meinem Körper zu gehen, um herauszufinden, warum sie da ist, weil meistens hat sie einen Grund. Sie, hat ein, 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 sie gibt mir einen Sprungbrett zu so einer Entwicklungsmöglichkeit, weil ich gerade auch etwas Bestimmtes nicht geachtet habe, genau. was für mich wichtig ist. Wie seine
1: ist Motorkontrollleuchte gerade ja, genau. Ja, genau. Und Napoleon Hill hat es auch so schön gesagt, ähm, das Glück, oder das war in einem anderen Hörbuch, nee, Erfolg oder ist so wie an mieser Kobold. Er will dir noch rasch ein Bein stellen, bevor du an dein Ziel kommst. Das heißt, hinter jedem, was ich da verstanden habe, ist, hinter jedem Problem verbirgt sich ein Geschenk. Mhm. Ich meine, alleine schon durch die Tatsache, dass dieses Problem auch andere Menschen betrifft. Und wenn man herausfindet, wie man das Problem löst, dann kann man damit auch Geld andere zum helfen. Beispiel verdienen. Und, ja. Weil alles, was das Leben irgendwie spannend macht, ist eine Problemlösung. Mhm. Oder ein Problem. Ein Film wäre langweilig ohne Problem.
0: Ein, Probleme sind spannend. Und ein Stuhl ist sogar schon eine Problemlösung. Des Stehens zum Beispiel. Blessing in disguise, sagt man im Englischen auch schön zu solchen Ereignissen, die du gerade beschrieben hast. Am Anfang ist es das Schlimmste. Bei mir war es tatsächlich auch der Tod meiner Mutter vor mhm. acht Jahren. Ähm, er ist natürlich ganz schrecklich und mhm. da haben sich auch wahnsinnig viele Dinge verändert. Freundschaften, Familie, alles auf dem Prüf Prüfstand, weil ich mich automatisch verändern musste. Es ging gar nicht anders. Ähm, und das ist schmerzhaft. Da sterben ja. Dinge in einem, im Ego. Ähm, aber am Ende hat es mich, zu, wie du auch bei dem Bodo Schäfer und Co. gesagt hast, zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und darüber bin ich unfassbar dankbar, weil ich früher auch immer People Pleaser war und mhm. eben mich verglichen habe und möglichst gut dastehen wollte. Das spüre ich manchmal heute noch, aber ich glaube mir das nicht mehr. Und ich lebe halt so authentisch wie noch nie zuvor und dadurch auch so erfüllt wie noch nie zuvor. Deswegen finde ich übrigens auch in dem Zusammenhang bei, bei dem Satz »Ich möchte Millionär werden«, ähm, sagen ja viele oder denken, das ist das, worauf es ankommt. Kann man machen, aber da auch wieder die Intention, wie beim Messer wie bei einem zu sehen, warum? Und da finde ich die Analogie schön, um zu sehen, welch, ähm, was für ein Mensch ich dann bin, was es für einen Menschen aus mir macht. Genau. Und nicht, um das Geld zu besitzen, nee. nicht, um die Macht zu missbrauchen oder was auch immer dann viele damit tun und uns vorleben und wir denken, das ist es und deswegen dürfen wir nicht. Aber Millionär zu werden oder was auch immer zu machen, was man, wo man groß denkt, um dann zu schauen, welcher Mensch ich dadurch werde. Und das, finde ich, kam bei dir gerade durch, dass äh, diese Seminare und Co., man kann davon halten, was man will. Man kann es beurteilen, verurteilen, negativ sehen, positiv sehen. Aber Fakt ist, dass du deswegen heute da bist, wo du heute bist. Und... Auch, auch deswegen, und allein deswegen ist es schon super, wenn man mit dieser Einstellung rangeht, wie du auch gesagt hast, ich möchte Bodo Schäfer vor allem äh, kennenlernen und sehen und ihn treffen mhm. und das dann erreichst und dann mit dem Gefühl daraus gehst, das ist eigentlich der Weg wieder, genau. das ist diese, die, die Essenz äh, im Leben, wo wir wachsen, wo wir uns verändern und das, finde ich, hast du gerade wunderbar geschildert. Lass uns doch mal rübergehen zur ähm, Möchtest du noch ja. sagen? Kennst du zum Beispiel Bilder,
1: wo man einfach Punkte verbindet? Das sind Seminare und Bücher für mich. Das ist einfach nur der nächste mhm. Punkt, der angibt, in welche Richtung es weitergeht. Das sind alles nur ganz kleine Abweichungen. Ich habe auch mittlerweile den Glaubenssatz ähm, verinnerlicht, alles geschieht für mich, nichts gegen mich. Ja. Weil alles, auch wenn was Schlimmes passiert, es bringt mich dazu, wieder in mich zu gehen, nachzudenken, hey, wie kann ich da am besten rauskommen oder was das Beste rausmachen oder was soll es mir sagen? Es sagt ja irgendwie,
0: dass ich mich gerade nicht auf den richtigen Weg mm -hmm. befinde. You can only connect the dots looking backwards, genau. das hat Steve Jobs auch gesagt, aber man kann auch die Fähigkeit, glaube ich, auf dem Weg schon entwickeln, diese Punkte zu sehen und, und sich, man kann, glaube ich, man kann ja an Inspiration oder Leid wachsen. Und mehr und mehr kann man sich auch von Leid inspirieren lassen mhm. und muss nicht zwingend immer zurückgucken und dann erst die Punkte verbinden, sondern auf dem Weg das schon machen, dass man möglichst sich auch Aufgaben aussucht, die dienlicher für einen sind. So wie die Absage an den Kunden für 700 Euro, wo du das ja. Gefühl hattest, da wachse ich jetzt nicht dran, da leide ich einfach nur noch. Und es gibt was Besseres für mich, was Schöneres für mich, was dienlicher ist auf meinem neuen Weg, auf meiner neuen Entwicklung. Das ist dann der nächste Schritt, finde ich. Genau. Jetzt sind die Leute schon ganz spannend, was du heute machst, ähm, wie du heute dein Geld verdienst, mhm. ähm, wie deine Vision von, von dir heute ist, wie gut du im Jetzt lebst, wie pragmatisch Markus Dirksen von Tag zu Tag geht ähm, und dann, was, vielleicht, was heute jeder auch schon besser machen kann, ähm, ohne sich zu verstellen, ohne sich verstellen zu müssen, ohne zu denken, es fühlt sich nicht gut an, ich will nicht. Also was machst du heute? Lass uns damit mal anfangen.
1: Ja, also beruflich bin ich als Selbstständiger. Ich habe mich irgendwann dann selbstständig gemacht, weil einfach wegen der Krankenversicherung, damit ich privat krankenversichert sein kann, weil es günstiger ist als die gesetzliche in meinem Fall. Und ich konnte da dann bei der Schulbegleitung, die ich noch mache, dann selbstständig sein oder angestellt. Was heißt Schulbegleitung? Ich begleite ein Kind, was Probleme hat in der Schule, diene als Bezugsperson oder aber als zusätzliche Person, die Grenzen aufzeigt. Und findest du das als schöne Aufgabe? Es Erfüll? macht sehr... Es macht Spaß. Also ich mache momentan keinen Job, der mir keinen Spaß macht. Ich mache nur Jobs, die mir Spaß machen. Wow. Und das hat sich so nach und nach
0: ergeben. Also alles hinter allem steckt ja wieder eine Story, aber da brauchen wir nicht drauf ja, eingehen. Ja, man will ja immer wissen, ja, wie bist du denn da hingekommen? Aber wie du schon sagst, dem Prozess vertrauen, dann ergibt sich das Nächste. Ne?
1: Genau, es hat sich dann so ergeben und ich arbeite einmal mit der jüngeren Generation. Dadurch lernt man auch vieles. Ich habe auch zum Beispiel ein Buch mal geschrieben, verlorene Eigenschaften aus unserer Kindheit. Lustigerweise vor dem Job mit der Schulbegleitung. <lacht> <lacht> und man kann so vieles lernen und es ist einfach wundervoll. Und gleichzeitig arbeite ich mit der älteren Generation als Alltagshelfer. Ich gehe mit den Leuten Arbe äh, einkaufen, ich helfe ein bisschen im Haushalt, esse mit denen, gehe mit denen zusammen essen, unterhalte mich mit den Leuten. Und das sind auch nochmal was Schönes. Einfach so in Kontakt mit Menschen sein, andere inspirieren, inspiriert werden.
0: Und was kann heute jeder besser machen, ohne sich gleich äh, unter Druck gesetzt zu fühlen oder einem Dogma nachzugehen? Man ist nur glücklich und äh, hinterlässt eine bessere Welt, wenn man Elektroautos fährt, vegan ist und äh, nur noch positiv denkt und äh, immer freundlich und lieb ist und nicht mehr leidet und äh, was weiß ich. Ja? Viele Leute fühlen sich schon bei allen der Themen sehr unter Druck gesetzt was wäre so das Erste, was bei dir hochkommt, was jeder jetzt sofort ähm, besser machen kann, ohne jemand anderes sein zu müssen oder besser sein zu müssen? Ja, also man kann da die Analogie
1: von dem Frosch im Wasser gut nutzen. Die kennst du ja bestimmt. Das erzähl mal. Da, wenn man den Frosch ins heiße Wasser wirft, dann springt er wieder raus. Wenn man das Wasser aber nach und nach, jede Stunde oder jede Minute so um einen Grad erhöht, dann wird er irgendwann gekocht ja, und dann man dann merkt es gar, gar nicht. Tag. Ach so. <lacht> Genau, und merkt oh, es irgendwann gar nicht. Das ist fast eine böse Analogie. Und das ist eigentlich eine Analogie für schlechte Gewohnheiten, schlechtes Umfeld, die sich einschleichen. Allerdings, finde ich, kann man das genauso in die positive Richtung. Das mhm. heißt, Step by Step, sodass man es kaum merkt. Weil wenn ich jetzt jedes Mal einen Zentimeter weiter nach links gehe, dann gehe ich irgendwann im Kreis, als Beispiel. Oder ich gehe weiter nach links, obwohl ich nur so wirklich einen Millimeter oder einen mhm. Zentimeter gegangen mhm. bin. Und so kann man das auch damit machen. Das heißt, man fängt einfach klein an und alles ergibt sich. Man umgibt sich mit Menschen, die einem Vorbild sind, die einen inspirieren. Dann kommt das automatisch Man probiert einfach mal Sachen aus. Und jeder kann auf jeden Fall was tun. Auf der Webseite habe ich zum Beispiel eine Auflistung gemacht. Hey, wie kann man Müll vermeiden? Wie
0: kann man sich pflanzlicher ernähren? Oder das wo, Denken... Wo sollte man anfangen? Was würdest du sagen? Was sollte der Durchschnittsmensch, der jetzt zuhört, der sagt, ich möchte was besser machen, ich merke, ich tue nicht, ich tue selten das Richtige vielleicht, es fühlt sich einfach nicht richtig an, mal unabhängig von der Bewertung. Was kann die Person als erstes tun?
1: Erstens, sich den Sachen bewusst machen, indem man so darüber entfernt, was erfährt und dann Gruppen beitreten, wo die Menschen sind, die dadurch sich verändert haben, um sich was abzuschauen, damit man sieht, hey, es gibt noch den anderen Weg, es ist
0: gar nicht so kompliziert. Mhm. Die haben das ja auch mal gemacht oder sind auch irgendwo gestartet. Und dann meinst du auch vor allem auch wirklich mit Menschen sich umgeben und nicht genau. nur online äh, wahrscheinlich zu gucken, also eine gute Mischung, aber Falls, vor allem auch genau. äh, unter Menschen zu gehen, zu Meetups zu gehen, ähm, sich mit Menschen, neuen Menschen zu treffen, ähm, die genau. Bewusstheit dort ja zu üben quasi und sich zu verbinden. Und dann, dann erhöht man ja sozusagen seine Vibration, weil man immer weiter in Gefilden vor, äh, vorstößt, wo Menschen anders denken und nicht mehr die alten Denkmuster äh, stattfinden, die man, die man hatte. Du hattest vorhin so ein schönes Beispiel im Vorgespräch gesagt mit dem äh, Punkt und dem Blatt Papier. Kannst du das nochmal erläutern? Ja, die meisten Menschen konzentrieren
1: sich auf Fehler, weil sie so in der Schule konditioniert mhm. sind und auch natürlich in der Erziehung. Das heißt, sie sehen immer diese Fehler, was sie falsch machen, was gegen sie ist, was sie zu einem Opfer macht, statt auf das alles, was sie können, was sie gut können, wo sie gut drin sind, wo sie anderen eine Freude drin machen. Und da gab es auch mal so eine Übung, da hat ein Lehrer einen Punkt auf ein Blatt Papier gemalt und die Schüler gefragt, hey, eure auf äh, was seht ihr? Eure Aufgabe ist jetzt, beschreiben, was ihr seht. Und alle, oder so gut wie alle, haben sich nur auf den Punkt der noch nicht mal ein Prozent des Papiers ausmacht konzentriert niemand hat sich auf das Drumherum konzentriert
0: mhm. weil und was ist das Drumherum ist? für dich
1: ja ich meine dass man auch so viele Sachen gut kann dass man so ein toller Mensch teilweise auch ist oder von so vielen tollen Menschen umgeben ist und dass es überall Fülle gibt zum Beispiel wenn ich mich darauf konzentriere was ich nicht habe dann sehe ich nur Mangel wenn ich mich darauf konzentriere was ich habe was ich genießen darf,
0: dann sehe ich Fülle. Das ist ja beim Blatt Papier, finde ich auch die Analogie gut. Da ist ein beschrifteter Punkt, auf den konzentriert man sich, genau. und dann ist da diese riesige 99,9%ige weiße Fläche, die, die bespielt wenn werden möchte. Auch. Genau, die, wenn man da hinguckt, hat man die Möglichkeit, die zu gestalten. Ja. Und das ist für viele dadurch, viele wissen es vielleicht nicht, Hitler wurde abgelehnt an der, an der Kunsthochschule weil er mit einem weißen Blatt Papier wahrscheinlich nicht, nicht umgehen konnte oder weil er nicht so begabt war. Viele haben Angst vor einem weißen Blatt Papier, weil das bedeutet, Verantwortung übernehmen. Ich kenne es selber. Ich habe da auch immer gesagt, ich kann nur kopieren. Ich kann nicht gestalten. Bis ich das irgendwann transformiert habe oder transzendiert habe in, ich verbinde die besten Dinge, die ich gut bewerten oder beurteilen kann, zu etwas neuen oder zu etwas, was passend ist für meine Klienten oder für Menschen um mich herum. Ich habe früher zum Beispiel ganz viele photoshop Montagen gemacht zu ähm, Geburtstagen oder mhm. Aufmerksamkeiten. Dadurch habe ich vielen Leuten große, große Freude gemacht, weil ich sie gesehen habe. Und dazu habe ich immer einfach nur vorhandene Elemente genommen und Komponente genommen, für mich war es immer schwierig, auch sich irgendwo hinzusetzen und mit einem weißen Blatt Papier anzufangen. Aber man muss es ja gar nicht. Das ist ja das Schöne. Und trotzdem füllt man dann sein größeres äh, weißes Blatt Papier ja. mit etwas Eigenem. Man kann sich den Druck dann daraus nehmen. Dazu fallen mir zwei wundervolle ja. Sachen ein. Einmal eine kurze Geschichte
1: und einmal, also es kommt nicht, ich meine nur, weil man jetzt gerade nicht wertvoll ist, weil man jetzt das falsche Thema angeht heißt das dann nicht, dass man dadurch wertlos ist. Das heißt nur, dass man in diesem Thema nicht, oder in diesem Bereich nicht so gut ist, wie man sein könnte, wenn man sich anderen Themen zuwendet. Wenn ich mich darauf konzentriere, zum Beispiel ähm, Strongman zu sein, dann würde ich klicklich ähm, benachteiligt sein, aufgrund meines Körpers. Wenn ich mich aufs Schwimmen konzentriere, oder aufs Klettern, weil ich so einen schlanken Körperbau habe, dann wäre ich wieder bevorteiligt. Mhm. Das heißt, es liegt nicht an mir oder an meinem Körper, es liegt an dem was ich mich aussetze, was, wo ich entweder Stärken drinne habe oder Schwächen. Und die Geschichte, wenn ich sie noch zusammenbekomme, da sagt der Meister, beziehungsweise, ja, sagen wir mal, der Meister, hey, zu dem Kind, hey, verkauf mal den Stein auf dem Marktplatz. Und du sagst nur 9. Ne? Also, wenn jemand dich fragt, hey, wie viel kostet der, sagst du 9. Er geht auf den Marktplatz. Eine Frau sagt, oh, das ist ja ein schöner Edelstein. Ähm, wie viel willst du dafür haben? Ähm, sagt er 9. Wie, 9. 9 ähm, Euro? Okay, nehme ich. Dann soll er als nächstes in ein Museum gehen. Wieder sagt das Kind nur 9 und sagt danach gar nichts mehr. Und dann sagt er wie, ähm, 9000 oder wie 9? Okay, nehme ich. Und danach geht er mit dem Stein in ein Juweliergeschäft und sagt wieder 9. Und dann sagen die, was äh, 900.000 oder was mit ähm, 9? Und ja, nehme ich, das heißt, es liegt nicht daran, ähm, wie viel der Stein wert ist, sondern wo man ihn anbietet. Und so ist es auch mit unseren Fähigkeiten. Es liegt nicht an unseren Fähigkeiten, wie viel die wert sind, sondern wo wir sie anbieten. ein Kühlschrank ist in der Sahara zum Beispiel mehr wert als in der Antarktis. Es ist halt so. Wir müssen einfach
0: nur suchen, so, wo glaubst, ist. glaubst du, dass es das Wo ist und auch das Wie? Also ich ähm, sag immer, spreche immer gerne von der Wirkungsgesellschaft statt der Leistungsgesellschaft. Wir sind sehr auf Leistung getrimmt und müssten jetzt für das, was du gerade als Analogie in dieser wunderschönen Geschichte mhm. gezeigt hast, wenn man das in die Praxis überträgt, sehr viel dafür tun, dass dieser Stein einen Wert hat und wir einen Wert haben, dass wir überhaupt an einem bestimmten Ort sein könnten und dafür ganz viel tun. Das denken die meisten. Glaubst du, dass allein die Wirkung dieser, äh, dieser Botschaft des Meisters, nur neun zu sagen, hat ja eine Wirkung, eine ganz andere, als wenn man erklärt, erläutert, argumentiert, wirbt und Co., ähm, dass die auch mitentscheidend ist, mit dem Ort zusammen, in Kombination, dass er nur dabei geblieben ist, neun zu sagen und quasi die Entscheidung abgegeben hat auf eine gewisse Art, dadurch aber eine bestimmte Wirkung hatte, abhängig vom Ort.
1: Ja, jeder Mensch hat andere Gedanken, andere Erfahrungen und sieht äh, die Welt durch einen anderen Filter. Und wenn man jetzt das nicht begrenzt, indem man bei neun aufhört, also 9 Euro sagt, dann ergänzt die zweite Person einfach das durch ihre Realität. Mhm. Weil für die ist das was ganz anderes. Das heißt, es, man muss sich nicht darauf konzentrieren, den Stein möglichst schön zu haben. Man kann ihn noch so schön sein. Wenn man den weiterhin auf dem Marktplatz anbietet, will man nicht dadurch wirklich mehr Geld bekommen. Ja. Wenn man aber Orte aufsucht, wo die Menschen sind, die wirklich deine Talente brauchen, die dich wertschätzen, und dann ist es ein leichtes. Das heißt, manchmal musst du dich gar nicht verbessern, du musst nur
0: den Ort mhm. ändern oder dann warum und natürlich auch dann wie. Weil es könnte natürlich auch jemand, der in die Sahara geht, den Kühlschrank dort verkaufen soll, den schlecht reden, weil er nicht überzeugt davon ist, weil er unsicher ist, weil er. Er hat gesagt, ja, es ist nicht der beste Kühlschrank, aber es ist ein Kühlschrank und schon verunsichert er vielleicht den Gegenüber, weil er selber unsicher ist. Das meine ich so ein bisschen, darauf will ich hinaus. Wenn du neun sagst, hast du eine absolute Klarheit und eine Sicherheit. Und das gestaltest du dann, glaube ich, auch Manifestation mhm. im Außen. Aber es muss natürlich, du musst testen, in welchem Ort du bist. Wenn man auf dem Flohmarkt geht und da ja. werden will und sich immer wieder beschwert, dass die Leute handeln und nur 50 Cent ausgeben wollen, man aber eigentlich den Mehrwert oder den Wert in dem sieht, was man hat oder eben will sogar einfach nur, den Mehrwert vielleicht ist da gar nicht unbedingt da, so wie bei dem Stein, ähm, muss man an einen anderen Ort gehen und dann wiederum vielleicht seine Klarheit nur überprüfen und gar nicht unbedingt mehr tun dafür. Das ist ja eigentlich das Spannende dabei. Einfach nur eine gewisse Klarheit haben. Sagen ja auch sehr viele, dass Erfolg sehr stark mit der eigenen Klarheit äh, zusammenhängt. Sicherheit, Klarheit, Certainty, sagt, glaube ich, immer Tony Robbins dass man einen state haben muss und eine certainty und dann ist eigentlich fast alles möglich.
1: Da sind wir wieder bei Stein ja
0: wunderbar. Genau, da
1: sind wir wieder beim anfänglichen Thema mit Fehler. Die Leute geben sich immer selbst die Schuld. Mhm. Das heißt, weil die diesen Glaubenssatz haben, hey, ich bin schuld oder ich bin schlecht. Aber es liegt nicht immer nur an sie sie selber, es liegt auch manchmal einfach nur an der Methode, die sie anwenden oder den Ort, wo sie sich befinden. Es liegt nicht unbedingt an sie und die müssen auch mal offen sein, da rauszutreten, aus dieser Sicht, aus dieser, ähm, diese Brille abzunehmen, dass immer sie das Problem sind, sondern dass auch mal andere Sachen das Problem sein können. Man muss einfach dem Offen gegenüber sehen. Gibt man da nicht die Verantwortung ab wieder oder wie siehst du das? Ich sehe, man hat natürlich die Verantwortung, die mit, über die Methode zu entscheiden. So behalte mhm. ich ja die Macht.
0: Mhm. Wie, wie siehst du das... Ähm zum Beispiel in, in Beziehungen, ähm, wenn man. Wie glaubst du, dass, man selber, dass es immer nur um einen selber geht? Jetzt auch noch in dem Zusammenhang, du sagst, man kann auch die Schuld mal abgeben, man muss sie nicht bei sich selber suchen. Ähm, glaubst du im Umkehrschluss trotzdem, dass es immer nur um einen selber geht? Wenn man die Augen schließt, ist die Welt dunkel. Wenn man stirbt, ist sie nicht mehr da. Mal ganz simpel, runtergebrochen. Du existierst nur in meinem Kopf. In meiner meine mhm. Augen projizieren, auf mein Gehirn ein bestimmtes Bild von dir, was ich mir einbilde. Mhm. Deswegen existiert alles. Umgekehrt genauso, so ein bisschen daraufhin bezogen. Glaubst du, dass es die Realität, dass es nur um einen Selbst geht und alles eine Art Spiegelung, Projektion, Lernbereiche wie schwierige Menschen, Krankheiten und Co sind, die einem auf der eigenen Reise ähm, Helfen sollen. Ähm, mit diesem Schwung eben, ja, heißt das jetzt, ich muss immer egoistisch sein oder ja, also viele Leute opfern sich auch für andere, fühlen sich dann ausgelaugt, äh, andere fühlen sich ganz reich beschenkt, wenn sie das tun. Woran liegt das, was glaubst du, und geht es am Ende darum, äh, um einen selber immer?
1: Teils, teils. Ich habe die Meinung, dass wir, dass alles miteinander verbunden ist und dass die Welt ein Spiegel unserer selbst auch teilweise ist. Das heißt, es geht einmal um uns, aber gleichzeitig sind wir auch alle. Das heißt, wir sind auf irgendeine Art miteinander verbunden, genauso wie viele Wassertropfen zusammen das Meer ergeben. Mhm. Und viele Wellen gehören trotzdem zum Meer. Das heißt, das ist alles eins. Wir sind gleichzeitig die Körperzelle, aber auch gleichzeitig der Körper. Der Baum ist gleichzeitig das Blatt, die Rinde, die Wurzeln und so mhm. weiter. Das heißt, beides. Wir haben einmal die Verantwortung, weil wenn wir davon ausgehen, dass der Tag gut ist, dass das Leben für uns ist, dann werden wir die Welt zu so sehen, nur das wahrnehmen und so wird die Welt auch auf uns wirken, weil wir genau so in den Wald hineinrufen, mhm. schallt es genauso zurück. Da kennst du bestimmt ja die Geschichte mit dem Tempel der Spiegel, mit dem Hund. Nee, kann ich nicht erzählen. Okay, also da geht ein Hund in einen, den Tempel der Spiegel, der war zufälligerweise offen gewesen und dann sieht er ganz, ganz viele andere Hunde. Und dann knurrt er. Und dann sieht er, knurren ihn ganz, ganz viele andere Hunde an. Und seitdem glaubt er, dass die Welt voller schlechter Hunde ist. Und ein anderer Hund, der geht auch in diesen Tempel. Und er sieht ganz, ganz viele andere Hunde. Und er freut sich. Und alle freuen sich mit. Und seitdem glaubt er, dass alle Welt, die ganze Welt ist mit tollen Hunden, mhm. mit netten. Und dass alles für ihn ist. Das heißt, wir entscheiden ja selbst, wie wir die Welt sehen wollen. Mhm. Wenn wir uns... Wenn wir davon ausgehen, dass die Welt schlecht ist, dann werden wir genau das sehen. Wir bekommen immer mhm. die Beweise für unsere Meinung
0: und dann wird die Welt genau so sein. Darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Deswegen glaube ich halt schon, wenn man es radikal ausdrücken möchte, dass es tatsächlich nur um einen geht. Genau. Und es ähm, nicht darum geht, wie gut sich die Partnerin verhält, die Politik läuft, die Wirtschaft ist. Ähm, weil darum geht es ja oft vielen Menschen. Mhm. Mein Partner macht mich wahnsinnig ich schaffe nicht das Geld zu bezahlen, weil die Preise so teuer geworden, so hoch geworden sind und so weiter. Das ist ja die innere Einstellung, die man wieder zu Problemen hat, wie du vorher gesagt hattest, ähm, wo man im schöpferischen Prozess ist, wo man äh, sich mit entsprechenden Menschen umgibt und das immer von innen kommt, immer eigentlich nur mit einem selber zu tun hat und man bekommt dann die Partnerin, den Partner oder die Menschen um sich herum, die man braucht, um zu erkennen, dass man den nächsten Schritt gehen muss und viele bleiben dann dort und machen geben die Schuld nach außen, obwohl es gar nicht geht, weil es einfach eins ist. Also Deswegen mm. passt das für mich trotzdem auch zusammen, wenn man sagt, es geht nur um mich, genau. weil es alles eins ist und ich alles bin und ja. alle ich sind. Und, die und da liegt die Verantwortung und, und die Wahrheit liegt nur in, in mir selber und nicht im Außen, in der Karotte, von der du auch gesprochen hast. Genau. Lass uns zum Ende nochmal zu deinem äh, aktuellen Herzensprojekt, zu deiner Vision kommen. Kurz. Du hast, äh, du hast von deinem äh, Möchtest du noch was dazu ja. sagen? Ja, dann bitte.
1: Die Wahrheit ist in Wirklichkeit, die einen Partner, der regt dich gar nicht auf. Die Gedanken, deine eigenen Gedanken regen dich auf. Das mhm. heißt, genauso wie man bewusst die Entscheidung treffen kann, dass man glücklich ist, kann man auch bewusst die Entscheidung treffen, worüber man sich aufregt. Man regt sich, es sind nie die äußeren Umstände. Da ist es immer die Bedeutung, die man diesen
0: äußeren Umständen gibt. Das heißt, wir selbst können entscheiden, was uns aufregt und was mhm. nicht. ist natürlich die große Kunst, das wirklich hinzukommen, naja. aber ähm, wenn man es erstmal verstanden hat, ist es, ein, ist es klar, ist es ist dann nur nicht leicht, das umzusetzen. Du hast vorhin gesagt, was du aktuell machst, ähm, aber das ist ja nicht alles. Deine große Vision mhm. ist, ist was anderes und daran arbeitest du gerade und bist auch sehr aktiv dabei und hast auch schon richtig was vorzuweisen, Form eines er Spiels. Ähm, erzähl mal kurz was dazu. Ja, ich habe mir überlegt,
1: es gibt welche Probleme. Sind die Hauptprobleme? Warum so viel, sagen wir mal, so viele Probleme, so viele Herausforderungen in der Welt existieren, die gar nicht existieren dürften. Zum Beispiel. Ich bin ja zum Beispiel, dass die Meere verschmutzt werden, dass wir Plastik verwenden, ähm, was die Umwelt schädigt, obwohl es kompostierbares Plastik schon
0: längst gibt. Und warum glaubst du ähm, passiert das noch?
1: Gut. Weil das Interesse nicht da ist. Mhm. Kurz gesagt, es haben zu viele Menschen Interesse an das andere und zu wenig Interesse an diese Alternative. An
0: materiellen Erfolg, an wirtschaftlichen Erfolg äh, oder wo, woran haben Sie Interesse? Sagen wir mal so, natürlich hat es was
1: mit Geld zu tun, wenn ich zu viel Geld mit dem Plastik aus Öl verdiene und zu wenig Geld mit Plastik aus allen, Hanf, Zucker oder wo aus, auch immer draus, dann ist klar, dass Und da das muss man
0: die Leute ja abholen, ne? weil sonst, wenn man ihnen einfach nur sagt, ihr macht das falsch, ihr müsst jetzt ökologisch und nachhaltig handeln, und die verdienen damit aber eine Menge Geld und haben Erfolg und aus ihrer Sicht ein schönes Leben, mhm. dann äh, haben die einfach auch zu viel Macht und zu viel genau. Überzeugung, als dazu zu hören. Das heißt, äh, da möchtest du auch so ein bisschen die Verbindung schaffen oder die Brücke, spiel spielerisch ranzugehen, mit neuen Lösungen ranzugehen, kreativ ranzugehen und nicht mit Dogmen und mit Verurteilung. Ne? Ja, ich will
1: die Menschen einmal bewusster machen. Also es gibt natürlich ein Problem sind Ablenkung und die andere das andere Problem ist Teilung, Trennung dass wir dauernd in Gruppen unterteilt werden und gegeneinander aufgehetzt werden. Und da, das ist auch wieder Ablenkung. Ja. Also das Hauptproblem ist einfach
0: Ablenkung. Die Ablenkung ja. der Menschen, die selber schöpferisch tätig sein könnten und kreativ sein genau. könnten. Weil jeder kann was. Und tun. die anderen lachen sich ins Fäustchen, dass alle meckern und sich in Grüppchen äh, teilen und genau. nicht schöpferisch tätig sein können und sie können wunderbar so weitermachen. Wir haben so viel
1: miteinander gemeinsam, ja. egal, was das ist, aber nur wegen Religion, wegen Kulturen, wegen Mann, Frau, also Geschlecht oder Hobbys oder Interessen werden wir einfach geteilt und ne, sozusagen auch entmachtet. Also jetzt an Themen habe ich mir einfach überlegt, hey, die Menschen müssen einfach bewusster werden, das heißt wissen, es gibt die Lösungen, wie kann ich es besser machen und es gibt diese Probleme und ich kann was verändern. Und die müssen untereinander vernetzt werden, damit die natürlich ähm, mehr Möglichkeiten haben zusammen. Mhm. Weil zusammen kann man sehr, sehr viel verändern. Und das möchtest du mit deiner Vision, mit deinem Projekt genau. machen. Und deswegen gibt es die Webseite, wo das Hauptthema das Spiel ist, wo die, die Menschen sich nach und nach entwickeln. Als Belohnung bekommen die wertvollste Wissen. Dazu gibt es immer fünf Bereiche. Einmal mehr Füllung. Ja, erstmal Ziel erreichen. Wie kann man, also da bekommt man Wissen, um sein Ziel besser und schneller zu erreichen. Dann Wissen, um mehr Fülle zu bekommen, nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von Menschen, in Form von Glück oder was auch immer. Dann gibt es Erfahrung sammeln, das gliedert sich in fünf Aufgaben. Und dann gibt es Wissensschatz und Weisheit. Mhm. Und diese fünf Themen, die sind sozusagen die Belohnung. Und dann gibt es fünf Aufgaben, wodurch man Erfahrung sammelt. Und wie hast du, was muss man tun, um teilzunehmen oder um das Spiel zu spielen? Man muss einfach auf die Webseite gehen, klickt dann auf das Spiel, dann wie das Spiel funktioniert und da ist alles erklärt, was mhm. die Schritte sind. Man da kann wird sich, man geführt. Genau. Man wie kann heißt das Spiel? Das Entwicklungsspiel. Das Entwicklungsspiel. So. Mhm. Ja. Und auf welcher Website gibt es das? Der minus große, minus plan jimdo.com mhm. aktuell. Kommt
0: auch noch auf die
1: genau. Show -Notes, kann man sich dann anklicken. Ja, und das also. läuft dann ähm, parallel mit einem Online-Kurs. Mhm. Das heißt, man geht auf dem Online-Kurs, registriert sich da kostenfrei, schaut die Videos an, damit man das Spiel verstanden hat, testet sich, ob man das Spiel verstanden hat. Wenn man den Test, also das Quiz, besteht, bekommt man das Passwort für das erste Level. Mhm. Kann auf die Webseite sich einloggen, auf die ganzen Inhalte zugreifen, und dadurch kann man dann den nächsten Test bestehen, wenn man diese Inhalte mhm. gelesen, erfahren und umgesetzt hat. Und dadurch bekommt man dann Zugriff aufs zweite Level.
0: Mhm. Das
1: heißt, nur wenn man weit genug ist, wenn man die Message verstanden hat, kommt man weiter. Und so kommt das nach und nach. Und jetzt habe ich aktuell noch die Idee, das Große aufzusetzen, weil eine Freundin mich darauf gebracht hat, hey, die Menschen, das, da kann sich nur wirklich was verändern, wenn die persönlichen Kontakt haben. Und da bin ich auf die Idee gekommen, das Spiel größer rauszubringen als Facebook-Veranstaltung oder Meetup, mhm. wo sich die Leute treffen. Dann werden die in zwei Teams unterstellt äh, untergliedert. Und das wird einfach durch eine Verlosung sozusagen ausgelost. Also hey, wer kommt in welches Team? Alle Namen kommen in den Lostop. Und dann wird das eingeteilt, genauso mit den Aufgaben. Es werden zehn Aufgaben als Beispiel gezogen, wo es darum geht, Ergebnisse zu erzielen. Es geht nicht darum, wer hat die Aufgabe besser gemeistert, damit keine Wertung da drin mhm. ist, sondern wer hat wie viele Punkte am Ende erreicht. Und pro Aufgabe kann man so und so viele Ergebnisse erzielen und bekommt pro Ergebnis so und so viele Punkte. Mhm. Nach einer Woche schaut man dann, welches Team hat die meisten Punkte, und die Ergebnisse von beiden Teams werden auch nochmal veröffentlicht zu Inspiration und man kann dann zum Beispiel einen Ausflug gewinnen, also das ist noch in Arbeit, wie man das mhm. genau umsetzt. Es geht aber darum, dass man miteinander vernetzt wird, dass man Freundschaften bildet, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich ergänzt, dass man sieht, hey, es ist gar kein Problem, wenn ich jetzt in diesem Thema nicht gut bin, dafür bin ich in dem Thema gut und da ist jemand anders gut und zusammen ergänzen wir uns
0: und können dann diese Aufgabe meistern. Das und du hast dann ganz viele Synergieeffekte, die du jetzt durchlebt hast, durch deine ganzen größeren Hürden, die du nehmen musstest in den letzten Jahren, packst du im Prinzip auch in das Spiel und die kann man dann spielerischer arbeiten und hat diese Synergieeffekte in seinem eigenen Leben dann im Job, in der Beziehung, in allen mhm. möglichen sieht eben Freundschaften, menschliche Beziehungen auf eine andere Art und hat eben eine Möglichkeit des Bewusstseinssprung äh, auf eine spielerische Art und wird sogar noch dafür belohnt. Und jetzt, genau. wenn man jetzt einsteigt, dann kann man sogar eben noch mittendrin im Entwicklungsprozess sein und trotzdem funktioniert es ja auch jetzt schon mhm. online. Also sehr, 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 sehr spannend. Genau, man entwickelt sich weiter,
1: man ähm bildet Freundschaften und man hebt die Trennung auf. Weil mhm. darauf zielt das Spiel hinaus, dass diese Trennung aufgelöst wird, dass wir in Wirklichkeit mit
0: jedem Menschen uns verstehen können, wenn wir wollten, Umgekehrt wenn wir uns auf die ziehen. Gemeinsamkeiten... Mhm. Umgekehrt zielen diese Unternehmen oder viele Politiker oder Machtmenschen genau auf diese Trennung ab. Genau und gehen, lassen uns in diesen Gruppen sein, die militant irgendwie protestieren oder eben sagen, das ist falsch, das ist richtig mhm. und äh, lächeln sich ins Fäustchen und hier können wir wieder zur Verbindung zurück und sehen, dass wir genauso die Möglichkeit haben, genau. die Welt neu zu schaffen, worum es dir am Ende geht, einen Platz zu haben, an, an dem wir uns wohlfühlen, äh, voller Fülle, mhm. und das, was ja auch in der Natur im Prinzip vorherrscht, genau. das Prinzip der Fülle, wenn alles in Harmonie und in Balance ist, das gibt es natürlich da auch manchmal in der Natur und dann, dann sterben Sachen aus oder ne? das dann ist ein Prozess einfach, der dabei ist. Genau, um, und die Aufgaben zielen einfach
1: darauf ab, indirekt oder direkt die Welt zu verbessern. Das heißt, gleichzeitig macht man die Welt sogar noch zu einem besseren Ort. Ja. Wenn du mich fragst, hey, was kann man tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, besucht die Webseite, schaut euch die Inhalte an und wenn das Spiel dann rauskommt, also ich meine, wenn das gestartet wird, dann kann mhm. jeder teilnehmen. Das soll dann irgendwann am besten weltweit stattfinden. Ja, das wow. heißt, jeder kann das dann kopieren
0: und dann können auch Städte gegeneinander antreten. Super spannende Vision. Genau. Also unbedingt da einsteigen und sich das anschauen, ähm, die, das werde ich in den Show Notes auf jeden Fall nochmal reinbringen. Ähm, dazu auch passend dazu, wo finden wir dich äh, im Netz und wie kann man dich am besten erreichen, wenn man jetzt Fragen hat bei diesen ganzen wertvollen Inhalten heute äh, an dich oder äh, sich informieren möchte. Wo findet man dich am besten? Wo kann man dir folgen? Also
1: einmal die Webseite, die ich erwähnt habe, weil da sind auch alle Vernetzungsknotenpunkte aufgelistet, zum Beispiel die Facebook-Gruppe, die wir haben. Und kann man da einfach reingehen? Ist die öffentlich? öffentlich, ich muss nur einmal bestätigen, okay. das war's dann. Mhm. Und da ist auch mein Ziel für dieses Jahr wirklich auf 10.000 Mitglieder zu kommen. Mhm. Jetzt haben wir die 100, ersten 100 geknackt, einfach oh, damit man 10. miteinander verbunden ist mhm. und darüber kommunizieren kann miteinander. Und da werden auch immer wieder Veranstaltungen stattfinden.
0: Also Facebook und Websites sind die wichtigsten Knotenpunkte, wo man dich findet. Genau. Okay. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage zum Abschluss an dich, Markus. Wie ja. frei fühlst du dich heute? fühle mich sehr frei, weil ich mich einfach dazu bewusst entscheide, glücklich und frei zu sein und so ist es auch. Wunderbar. Da braucht man gar nicht viel hinzuzufügen. Dann danke ich dir sehr heute für deine Offenheit und deine Kreativität und deinen Input. Da war eine Menge dabei, glaube ich. Und so wie du es gesagt hast, es hängt davon ab, wie man es aufnimmt, ob man es als Druck aufnimmt, als Problem sieht, als, als nicht fokussiert oder was auch immer oder als ganz bereichernd, als das, was man sich rauspicken kann, ähm und davon lernen kann und den Weg schon genießen kann und sich nicht so unter Druck setzt, mitvergleichen, mit vergleichen, mit allen drum und dran und einfach neugierig bleibt und offen bleibt, so wie du es an deinen Beispielen wunderschön äh, beschrieben hast, sowohl bei den Seminaren, beim Umzug, auch wie du jetzt deinen Job wahrnimmst, äh, dass du nur Dinge tust, die dir Freude machen, was aber mhm. nicht immer heißt, äh, Party bis äh, 24 Uhr und Saufen und was auch immer, ist den Leuten geht und faul auf der Couch liegen und Netflix gucken, sondern man kann jemand, für jemanden da sein und dem helfen und das vielleicht sogar als eine andere würden sagen, es ist eine schwierige Aufgabe, aber du siehst es als erfüllende, Freude, freudige Aufgabe an, weil du für jemanden da sein kannst und dadurch wahrscheinlich auch ganz viel zurückbekommst. Also viele, viele, viele schöne Inhalte da drin. Genau. Als junger Mensch, das ist mir auch besonders wichtig, dass man nicht nur mit 40 zurückguckt oder 50 und sagt, ja, jetzt habe ich ganz viel gelernt, sondern du jetzt einfach diesen Weg innerhalb ein paar Jahre gegangen bist und gemerkt hast, das ist alternativlos und dadurch bist du schon ein unglaubliches Vorbild und eine Inspiration für eine ganze Generation, glaube ich, die wahnsinnig, wahnsinnig starke Fragen hat, wie sie mit dem Leben wirklich umgehen, was Fülle bedeutet, was Materielles bedeutet, was Menschlichkeit bedeutet, was Einheit bedeutet. Und all das kann man sogar in diesem Spiel lernen. Also ganz, ja. ganz toll. Also Vielen, vielen Dank dafür, für deinen Beitrag. Mhm. So kurz zu der Webseite, da sind noch wertvolle
1: Inhalte, zum Beispiel Grundregeln für einen erfolgreichen Tag, wenn man sagt, hey, ich will dieses Glück auch haben. Mhm. Da sind dann einfach mal so Ideen aufgelistet, wie man das machen kann. Es sind Tipps, wie man auch ganz viel Geld sparen kann. Es sind verschiedene Ausgabenpositionen einfach mal hinterfragt und auch noch zu anderem wissen. Also man findet da sehr, sehr viel auf der Webseite, positive Nachrichten und, und, und. Und die sind so ein bisschen versteckt, weil man muss einfach nur auf die Bilder klicken. Man haben muss auch... auch da neugierig
0: bleiben. Genau. Ja, ist doch gut. Auf jeden Fall super. Vielen, vielen Dank ähm, für das schöne, schöne Interview, für die ganzen Inhalte und den krassen Mehrwert da drin. Ähm, auch danke für euch, die bis jetzt zugehört haben und äh, wirklich, wirklich das wir hoffentlich auch genossen haben, diesen, diesen Austausch. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann ähm, teilt diese Folge dass das Spiel sich verbreitet, dass Markus Vision sich verbreitet, aber auch der Podcast wachsen kann. Äh, abonniert bitte gerne ähm, weiter den Podcast und wenn es äh, euch gelingt, dann auch eine Rezension zu schreiben, wäre das auch total hilfreich. Äh, bei iTunes einfach runterscrollen in der, in der Podcast-App, damit der Podcast wachsen kann und wir weiterhin so tolle Gäste empfangen können wie Markus. Vielen Dank, Markus genau. und Danke. viel Erfolg auf deinem, auf mhm. deinem Weg. Danke fürs
1: Teilen und kurze Ergänzung. Das Thema, wie ich Geld verdiene, habe ich nur so halb angeschnitten. Okay. Momentan arbeite ich auch an einem Kurs, wie man gesund zunehmt. Mhm. Das heißt, das mit der Webseite, mit dem Spiel ist ein Non-Profit-Projekt, mhm. was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und das andere, wo es darum geht, dann wieder ins Verdienen zu kommen. Also, das ist sehr viel gemischt. Schöne Balance. Online aus. und offline. So Kann man auch da entdecken. Genau, super. Ja, danke Markus. Ja, danke fürs
0: Teilen unbedingt, weil dadurch kann man natürlich was bewirken. Ja. Ja, dann bis zum, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja. Bis dann. Danke.